0: Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут.
1: 17.05, радио Хоромсомольская правда. Программа 120 минут, студии Норкины. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Как вы молодец, все-таки Порошенко, правда? Как-то я очень мимишная. Это ну, действительно трогательно очень. Это... это не
1: мимишно и не трогательно. Это, в принципе, нормально. Юля имеет в виду то, что Порошенко Нет, то, что он позвонил и Путину и принес да, соболезнования. В связи у меня ты знаешь, есть, у меня что-то значит.
2: внутри вот, как- как- как-то так приятно какая-то надежда? Опять защемил, может быть, да. Ну,
1: мы сегодня да. об этом не будем говорить. Пока говорить, да, не планируем, у нас много других тем. Значит, 19.30, с конца, как всегда, начинаем. А, Придет Андрей Вдовин, будем следить за событиями и комментировать на Олимпийских играх. Как вы понимаете, я, конечно, да, не пройду страшно, мимо вчерашнего да, Потому что вчерашнего вчера мы с Андрюхой Вдовином Вдовины, говорили, что, что Словакия, это, Ркина, да, это Словаки. так, это
2: слабаки, mm-hmm. поэтому наши
1: развернутся ребята. Да, но ну, там еще есть много чего интересного. Там, да. оказывается, два наших спортсмена пропали из заявки, непонятно но, каким образом. Андрей
2: Владимирович, только без Посмотрим, да. Послушаем
1: дневник страшно. Дарья Асламовой, она по-прежнему в не слава богу, не замерзла. В 19 часов обращаемся к традиционной теме «Выборы». Придет к нам Игорь Емельянов, замредактор отдела внутренней политики. Посчитаем мы, кто на каком месте, какой расклад. И, кстати говоря, такой ну, конкурс, наверное, объявим да, для слушателей. Ну, там такая смешнушка Да, такая, ну это всегда В 18.30. Э, Саша Котс, мы его ждем. Я никак не могу выговорить спецкор комсомольской правды Там французы хотят Сирию бомбить, потому что химическое оружие Но самое интересное, что глава Пентагона только что сказал, что нет никаких доказательств применения правительством Сирии химического оружия И с этой же историей завязана и наша первая тема, с которой прямо сейчас
0: мы и начнем Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут
2: Я только скажу, что не только Добрый вечер, Россия и Москва, и все. Израиль еще, здравствуйте. И Германия, и Америка, Америка. и и весь мир. Здравствуй, мир!
1: Извините Вот что последний рабочий день в неделе делает с человеком. Итак, очень интересная история очень интересно. Не знаю, будет ли какие-то последствия у нее. Вы, знаешь, она
2: сволочная очень. Ну, она И знаешь, в чем интересная. сволочизм? Вот это, вот, вот э, с 2006 года, вот эту вот, вот эту фигню мусировать. Ну, а знаешь почему? Не, не, Потому не, не, что мне еще не, не. в Израиле спроси, спросили <свистит> люди, а ведь правда ваш президент хочет восстановить Россию в пределах да. Советского да, Союза? Да. Я еще д- делаю глаза такие, спортники, я говорю, а кто он сказал? Сейчас
1: мы с вами будем во всем этом разбираться рассказал. Ну, я думаю, что в Израиле да. не знали, кто такой хуже Зейлстра. Хуже бабки,
2: богу как начнут сплетничать, а потом войны начинаются.
1: Так, так всегда и бывает. Продолжай. Только я тебе должен ответить, что как правило, войны все равно там раньше, по крайней мере, точно из-за баб начинались. Помнишь, когда Елену украли? Так,
2: минуточку, это да, единственный да, случай, да, что ну, и все, да. и все.
1: Так, значит, э, такой человек зовут Халба Заилстра, До последнего момента занимал постминистра иностранных дел э, Голландии известен был тем, что тут, тут Юлька, я тебе должен поправить, что не с 2006-го, он как бы факт 2006 года, но он об этом рассказал нет, в 2014 году. Да. Слушай,
2: Он сказал, что в 2006-м да. значит, Путин сказал о том, Нет, не что... важно, что Путин сказал. Значит, О Великой этот России, человек, в состав которой должны войти Россия, человек. Белоруссия, Украина и страны Прибалтики. Я думаю, что же Прибалты все время ждут, когда мы к ним придем?
1: Значит, а этот мы человек, едем? будучи когда-то сотрудником компании Royal Dutch Shell. В 2014 году, там чуть раньше, занял пост министра иностранных дел Голландии. И начал всем рассказывать, что еще в 2006 он был на какой-то даче Путина. Причем там очень интересный пассаж. Я находился в скрытой части помещения.
2: Я В бункере, что ли?
1: Не знаю, за ширмой. И он услышал, как Путин, общаясь с иностранными предпринимателями, Говорил о великой России, в которую, вот как Юля сейчас вам сказала, входили вот эти вот эти территории. То есть
2: Путин И Путин их говорил...
1: Нет, Путин сказал, что мы их вот Нет, да, ну рассчитываем, как? их забрать, Хорош, хорошо бы еще получить Казахстан. Значит, дальше, с 2014 года этот министр иностранных дел Голландии Халб Зейлстра все время вот эту историю рассказывал, везде. Сами понимаете, что, Пиарился, конечно, же, можно сказать. Вот это я пока не м- может быть, не исключаю. Uh-huh. Сами понимаете, что такую басню никто тоже не знал, что это басня. Все подхватили, все друг другу передавали. Вот в результате действительно, вот может быть, человек, который Юлия об этом спрашивал в Израиле, он где-то это Ты что-то... Помнишь, прочитал. Зигмунд
2: мне говорил, Зенчеловский, Зенчеловский, Да. Говорит, Юля, ну, тут по годам, вся Польша ждет, когда вы ну, к да. нам придете. Вот. Я говорю, а что вы ждете-то?
1: Зачем? В, в туалете подслушивал, пишут нам уже. Не знаю. Это меня не удивляет, на самом деле. Вот той вот Пурги, помните, я вчера сорвался, когда Юлька сказала, вот там этот журналист Гордон говорит там что-то такое. Дмитрий. Да хрен с ним, да. Но Это меня быть, не удивляет. Ним... Меня удивляет другое. Имя другое просто. У нас Значит, тоже есть. Министр кардон, но он иностранных дел Германии господин Зейлстра сегодня должен был прилететь в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым. Но накануне он ушел в отставку, потому что он объявил. Оказывается, он врал все эти годы. То есть он не то что не слышал этих слов Путина, он не был в 2006 году ни на какой даче. Значит, ему там один из знакомых, который присутствовал, что-то такое написал, что Путин там э, говорил об историческом контексте, об истории России. Вот этот Зейлстр, это таким образом... Почему-то понял, а дальше, ну, тут, наверное, я вынужден с тобой согласиться, ну, что он начал пиариться.
2: Смотри, на тот момент Зелстро работал в Шелл, well, да, да. и а, вот на этой встрече, а, насколько я поняла, присутствовал... А,
1: Тоже шеловский э, начальник. Да,
2: экс-глава Шелл, да? э, Йоран да, Вандервир.
1: Да. И,
2: дескать, он рассказал, что вот Путин произнес слова эти.
1: Но Но господин Вандер Вирт заявил,
2: что э, не было этих слов, и вообще его неправильно поняли. У меня теперь вопрос. А что э, вот э, главе э, МИД Нидерландов стало стыдно, что я не понял. А вот
1: это вот вопрос, на которого у у меня ответа нет. То
2: есть он сказал правду. Ушел в отставку. Нет. То ли он испугался, что его сейчас будут как- как выгонять с этого поста? Я вот не понимаю. Значит, вот
1: есть я... две версии. Первая, которая кажется мне наиболее правильной. Значит, там уже некоторое время назад, оказывается, в голландской прессе ему задавали вопросы. Ну, вы подробности какие-то сообщите, а он все время значит, какие подробности? Как-то...
2: В каких брюках что ли, был? Ну, путь? я не знаю, мало
1: счетах там их интересует. А он не мог ответить. Все время там Юлил что-то такое. Вот. А тут ему ли ехать в Москву. Встречаться с Лавровым. Вот. И я так думаю, а сказал бы ему вот Сергей Викторович, как он когда-то, милибанду, Дебил. говорил. Нет. Ну, когда... Who are you, fucker, to me? Кто ты такой, твою мать, чтобы мне тут лекции читать? Была эта история? Была. Вот. То есть он, может быть, испугался, что его здесь в Москве припрут к стенке и скажут, ну, слушай, парень. И он вот из-за этого испуга, он говорит, вот я врал, я уже... Как-то он там... У него такие трогательные сейчас я найду. Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать, я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку.
2: Трин... Прям дело нет трин... трин... театральная проблема. Нет, трин... трин... нет, трин... трин... нет,
1: ну про... проблема-то другая. Как выяснилось, сейчас его там действительно смешивают со всем этим самыми субстанциями. Оказывается, а, премьер-министр Марк Рютте, он об этом знал. Потому что этот вот Зейлстер сволочь. ему рассказал: слушай, там товарищ премьер-министр, но на самом деле ничего не было такого. Рюта, оказывается, сказал, слушай, ну ты, блин, нас подставил, но, а когда он ему но это не сказал, сказал?
2: А? а когда он ему это сказал?
1: Некоторое время назад, как <свят> вот сейчас газеты пишут. <свят> и <свят> там уникальная, конечно, картины, как он сегодня все это было обставлено. Значит, стоит вот этот министр, кается на трибуне, рядом сидит премьер, и когда вот Зейлстр говорит, что я вот-вот такое совершил, значит, Рюта <свят> так привстал, рукой его так похлопал, ну, типа, Держись, парень. А потом сел за за стол и лобешник так рукой закрыл глаза. И подумал, пипец. Вот. А дальше, дорогие друзья, вот мы попробуем с вами понять, что это такое. Это единичный случай. Когда, ну, просто вот беспардоннейшее вранье, которое про нас, в, вдруг вот у людей там что-то случилось. Или это все-таки исключение?
2: А для этого мы вами директору Центра да, политических Павлу позвоним, исследований университета. Я правильно сказала? А,
1: да. Правильно. Павел Ты Салин. всегда все говоришь правильно, дорогая Но моя. Но правда. Подчеркиваю, я сегодня в День всех влюбленных.
2: Бу-бу-бу.
0: <свят> Андрей и Юлия Норкины. В программе...
2: Вопрос на засыпку от радиослушателей 3089. А в какой позе он стоял этот голландец? Ну нормальный, наверное, еще там, хотя не знаю, не видела. Нормальный так, не стоял, вы о чем? Путин же сказал, границы России нигде не заканчиваются. Правильно, Правильно сказал. Из Израиля написали. Голландец-то можно было явно послушать? злоупотребил. Но сама Нет. идея хорошая.
1: А тоже из Израиля пишут. Самое страшное, что мы уже не удивляемся и не реагируем на любую откровенную ложь. Вот, собственно говоря. А еще из Израиля суть, пишут, богатство России,
2: обсуждаем. Америкой прирастать будет. Слушайте, как я вас люблю.
1: Так, директор Центра политологических исследований, Финансового университета Краснодар, при приветствие, Павел Салин уже с нами, Папач, здрасте. Добрый вечер. Вот, собственно, главная тема у нас спора. То есть мы уже привыкли, нет, подождите, нет, у нас с тобой сегодня был даже спор, мы уже привыкли к тому, что про нас врут вот совершенно беспардонно, во всем обвиняют, никаких доказательств никогда никто не приводит. Вдруг вот такая история, (кười) которая, кстати говоря, на мой взгляд, вполне может вызвать правительственный кризис в Голландии, потому что там замарано имя премьер-министра уже. Значит, нам как все-таки реагировать? Стоит ли нам как-то обращать внимание вот на такие дезинформационные выпады? Нужно ли нам игнорировать? Нужно ли нам придумывать ответную и действительно какую-то уже пропагандистскую кампанию запускать? Как вы думаете?
3: Uh-huh. Ну, я боюсь, что для подобной ситуации у России нет э, каких, какого-то адекватного ответа, рычагов воздействия, потому что... Вы... Совершенно верно отметили, там, может быть, запустить пропагандистскую кампанию, но пропагандистской кампании, помимо содержания, какой бы и высокое оно ни было, необходимы еще каналы коммуникации. А у России практически все каналы коммуникации, воздействия, донесения своей точки зрения до западной аудитории отрезаны. И там уже сформировался такой антироссийский дискурс, когда абсолютно, скажем, бредовые заявления, они воспринимаются вполне нормально, не воспринимаются как бредовые. И вот э, в качестве иллюстрации вот сегодня говорили, вот сейчас говорили там о шутке Владимира Путина, да, где границы России нигде да. не кончается. Угу. он сразу сказал, что это шутка. А западные элиты это восприняли достаточно серьезно. Они вот спрашивают, да, конечно, он сказал, что это шутка, а не шутит ли он? То есть вот там такая... Ну что, он теперь шутить
1: должен перестать, что ли? Ну вот как...
3: Ну вот, э, сформировал уже такая наверное, антироссийский дискурс в западном обществе за последние годы. Даже элиты западные, даже американские элиты его боятся, но они вынуждены использовать его в внутриполитической борьбе потому что сейчас самое удобное, способ дискредитировать противника, обвинить его в связях с русскими, там неважно с кем, но самое главное с русскими. Поэтому это вот такая ловушка, в которую зашли мы, из которой выбираться теперь уже годы, если не десятилетия. Просто, а сформировано, все
1: Просто есть вот как бы другая точка зрения, что мы должны более жестко на это реагировать?
3: Ну, мы можем реагировать, да. Вопрос в том, как бы, зачем? Ну, сказал этот бывший уже министр там, ну, сказал, с российской точки зрения до европейской аудитории не дойдет. А российская аудитория, эта история, она, извините, параллельная, если в ее российские СМИ про это не, не сказали ничего, никто, никто бы ничего и не узнал. Ну и сказали они, тоже все параллельно. То есть, Хорошо, то, что... а чем вы
1: тогда можете объяснить, а зачем он вообще признался-то в этом?
3: Затрудняюсь сказать. Может быть, его конкуренты просто узнали, что он врет. И, А-а-а. как это, милиционеры говорят, чистосердечное признание. А может быть, скорее даже копает под премьера. Это, опять же, использование русской Интересная темы во ну, да, внутри политической разборки то есть нам... конкретно одной из европейских стран.
1: То есть нам не стоит ожидать того, что поток вот этой лжи в отношении нас, он как-то Нет, помыть.
3: нет. Это У-у-у. на годы точно. У-у-у. Если будет воля, там, западная элита, и то это год на это уйдет, а воли политической нет, как бы, так что нет, ситуация уже отыграна, она сформирована.
2: То есть, какая интересная история. Спасибо, Павел большое. Спасибо, Павел Салин, директор
1: Центра политологических исследований и Финансового университета при правительстве. Давай я напомню: восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль вот сапайбер. Да, говори, какая То есть,
2: интересная. Пол- пол- получается, что это не только внешнеполитическая игра, а но на да. ненависти к русским, да. а можно еще и свои Конечно. личные политические это мы с вами цели уже проходим
1: на американском примере. А здесь я сказал, потому что Когда Марк Собакой. Марк Рютте, премьер-министр, оказывается, знал, что его подчиненный, глава внешнеполитического ведомства, врет. Причем врет на уровне такого действительно глобального международного масштаба. Но на место его не поставил. Вернее, оставил на месте, вместо того, чтобы уволить. Это удар, конечно, сейчас по голландскому
2: Голландец, агент Путина.
1: Ну, это тоже... Ну и что? Это очень Все хорошо. про это говорят.
2: Так, что-то русские идут, идем в ногу, причем. Так,
1: непонятно подоплека обсуждения. Люди Запада построили свой мир и живут в нем, как хотят. Так, ведущие, то есть мы предлагают посмеяться над их миром, поучить их, видимо, жизни, а потом поплакать, что в западный мир Россию не пускают. Вы хотите поднять самооценку россиянина, чтобы они не чувствовали себя ущербными или что? Уважаемый 3702... Да, тяжелый случай. Нет, мы, во-первых... Мы а не смеемся сказал, над Россия их миром и, и не собираемся учить их жизнь. Да, во-вторых, Вы мы совершенно это? не Совсем собираемся что? плакать, что в западный мир Россию не пускают. Мне кажется, что мы немножечко вот как-то у нас все-таки за 50 лет какой-то опыт да не и жизненный журналистский-то быть... накопился, а том, немножко смысле, имеем представление и о том. Нет, так
2: западный мир сам уже плачет, что Слушай, у них есть. знаешь, как у нас сейчас либералы. И... И они не могут с нами как торговать. у нас перед
1: выборами сейчас либералы наши не дорогие страны. Я уже
2: почитала их в Фейсбуке. Я тебе хорошие расскажу. Дайте мне парабелум.
1: Не надо, значит говорят. Хотя
2: у тебя сегодня на программе сказали, что либералы как раз за величие. Своего отечества. Вот, у нас я... сегодня много чего.
1: Николай Борисович парнин сегодня да, говорил Топарнин. о том, что и санкции прекрасно, потому что поднимают нашу промышленность. Я ему говорю, Николай Борисович,
3: Израильный? что Сколько? с вами
1: сегодня случилось? Я не, не узнаю вас в гриме. Так кто что кто, кто, кто у вас
2: хорошо. сказал, что не меняет свое мнение только э, 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 труп э, 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 и шаг?
1: Да. На что Юсин э, сказал, и американцы не меняют свое мнение. 8.967200 ровно 97.02. Смотрите, здесь ведь все-таки я не просто так задаю вопрос, а ожидать нам каких-то э, изменений вот в этой вот парадигме. Не люблю это слово, но уж больно оно сейчас подходит. Ведь мы с вами не впервые сталкиваемся вот э, с этой историей, когда э, наглая ложь, совершенно беспардонная, бездоказательная, используется для достижения политических целей, как внутренних, так и внешних. Значит, самый яркий пример, который очень неудобен, который очень не любит оппоненты, они просто не знают, что на него отвечать. Это история с вторжением в Ирак. Когда Колин Пауэлл, вы помните, сидел в Генассамблее он и держал в руках пробирочку с белой субстанцией, с порошочком каким-то. На основании вот этого жеста, потому что было сказано, что есть оружие массового поражения, вот у нас доказательства. Началась война в Ираке, ну, которая, в общем, во многом привела ко всему тому, что мы сейчас на Ближнем Востоке и на Севере Африки имеем. Там и Египет был, потом и Ливия, и Сирия и так далее. Если вы помните, прошло много-много лет и уже, будучи в отставке, премьер-министр Великобритании Тони Блэр в телевизионном интервью сказал, да, мы набрали". Не было никакого Оружие массового поражения в Ираке. У нас не было никаких доказательств.
2: А вот теперь, если ты закончил, я тебе прочитаю э, э, смс-чку нашего э, радиослушателя.
1: Давай всем попробуем.
2: 80.04. Вы в скобках, а, Кремль, журналисты, mm-hmm. просто заврались. заврались, и вам никто не верит.
1: Ну, Валерий продолжает У меня, не, у меня не, своих не, вы,
2: не высвечивает имя, к сожалению. Валерий. Валерий. Ну да.
1: Нет, Валерий, а вот вы мне объясните. Мы, конечно, забрались, да, Кремль и журналисты. Вот... Да бог с ним, с этим Валерием. Нет, нет, нет. нет, нет, Вот нет, нет, подожди, Николай не интересно
2: бог. очень написал по поводу того, как отвечать. Очень простой ответ. Запустить свою ложь, тем более еще современ Советского Союза, мы это умеем делать просто филигранно. Николай,
1: вот это вот, а вариант... Который... Нет, Может, подожди, быть, нам ты мы... же сама говоришь, что надо жестко отвечать. Значит, занимайся дезинформацией. Во время войны нет, действительно нет, есть информация, говорила... есть дезинформация.
2: Андрей, я говорил совершенно о другом. Я говорила тебе о том, что мы можем инициировать и требовать, возбуждать расследования по тем вопросам мерзким, грязным, которые возникают в США из-за их действия. Понимаешь? Где американцы наследили, где они делают гадости. Мы должны указывать им на те реальные истории, реальные...
1: Ну, тебе Салин сказал сейчас только что, ну, у нас нет инструмента донесения этой информации.
2: Слушай, у, Он, у нас есть раз да», Которую
1: есть... сейчас закроют сразу у после того, как сети, это будет. У нас
2: есть да, сети. Бога ради. Ну, ну, сети. <свят> ты <свят>
1: сейчас договоришься да, до да. того, что... В
2: конце концов, «Консомольскую <свят> правду» слушают в Америке, <свят> <свят> в Израиле, <свят> в, в Германии. Ну. Нет у нас. Все так у нас нет. есть. Было бы желание.
1: Послушайте, я все-таки значит, продолжаю про историю с пробирочкой и про то, как это все раскручивается дальше. Вот у нас есть история с этим министром голландским, который признался, что он врет. Сейчас после паузы мы перейдем к следующей теме, потому что нам тут уже пишут, там давайте...
2: По поводу вот этих злобных гоблинов кто-то написал. Органическая жизнь опять взбунтовалась? Да, ну, видимо, да, потому что у меня здесь опять значит, мер- мы сейчас с вами пошли. Мы
1: сейчас с вами послушаем, что говорит глава Пентагона Джеймс Мэттис, человек, который известен по своему прозвищу Бешеный Пес, я думаю, что вы удивитесь тому, что он сказал. И мне хочется понять тоже почему. Что происходит? Я вижу, что что что-то происходит. Что именно, я пока понять не могу.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.